0: 社会的进步与发展使得很多新职业应运而生，有些职业甚至看起来颇为奇特，而他们的工作和生活也超出了我们大部分人的认知与经验。比如，听起来就令人心生羡慕的职业——民宿测评师。我们之所以会羡慕，是因为他们可以实现我们环游世界的梦想。但我们并不了解他们需要克服的孤独与面临的危险。今天的读人物，我们就一同来分享民宿测评师郑晨宇的别样体验。资料来源：我是奇怪行业测评师，作者卡生，选自《三联生活周刊》。人聊天，当得知我的职业是民宿测评师的时候，大部分人会有羡慕至极的眼神。太棒了，我喜欢你的工作。我希望像你一样环游世界，体验不同的民宿和房东们，成为朋友。当然，也会有不同的声音，他们会问更多的细节。你怎么实现自己的安全感？你的生活一直在全世界流浪？难道你只有一个行李？他们的羡慕与担心都只说对了一半。我的工作，十七岁，我收到了美国康涅狄克州霍奇基斯寄宿高中的录取通知书，提着三个加起来超过一百斤的箱子，辗转十六个小时，飞越太平洋，第一次面对生活的未知。我节假日寄宿在年过古稀的盖尔普夫妇家里，这是我第一次住在陌生人家里，一个森林深处的黄色木屋。二十年前由丹麦人建造，从那个时候开始，他们给予我的鼓励和支持，让我对家有了新的认识。家是一种陪伴和爱，而不仅仅是房子。正如大多数人的人生，我曾经和你们一样经历过朝九晚五的上班生活，在华尔街投行的格子间里处理公务，在深圳搭建社交软件初创团队没日没夜，并不知道什么样的人生才是自己应该去追求的。直到硅谷云存储行业 Dropbox 公司的创始人安德鲁·豪斯顿。在麻省理工学院的毕业典礼演讲唤醒了我。他说：“工作最认真的人不是因为他们自律，而是因为他们在解决一个问题，并且解决问题的过程让他们每天精神爆棚。而我的另外一些朋友每天加班，工资很高，但是他们常常抱怨，好像自己被格子间铐住了。” 2015年9月，我迫切想从创业的快节奏中放空一下，便独自去了阳朔。在那里，我遇到了背包客、民宿老板、匠人，也触摸到心底对老建筑改造和乡土文化的挚爱。在阳朔的八个晚上，我分别住进了四间不同的民宿，不停地搬家。这时，我做了一个决定。开始一个体验型项目， 3 6 5天住民宿。回到洛杉矶之后，我在一家社交网络公司工作。为了实现我最初的梦想，去往硅谷公司，我决定暂时不租房。3 6 5天民宿的计划也随之开始。周一到周四，我住在离公司很近的民宿，周末。则到洛杉矶不同的街区找有趣的民宿，探索生活的无限可能。对我来说，这是在自己的城市冒险。试想一下，如果每个区你都有一个家，那将是怎样的一种体验？一个月之后，民宿体验让我爱上了洛杉矶，这个曾经让我觉得格格不入的城市。在这个过程中，我建立了自己的民宿手账，里面记录下这些房东的故事以及对每个民宿设计特点的评价。我曾经住过洛杉矶建筑师、电影制片人、设计师、美联航机长、律师、复古店老板、摄影师的家，他们向我展示他们的工作、生活、兴趣爱好。每多敲开一扇门，也就敲开了通往他们世界的大门。大部分的房东都是善意而且热情的，我一次次收获了萍水相逢的房东带来的善意，他们的贴心像一碗火候刚好的拉面，简单有劲儿，又热到心里。我的体验项目并没有任何的商业支持。洛杉矶本地的气候以及高密度的民宿，让365天民宿尚且可以维持。但当我搬到旧金山，这里高额的住宿费用已经超过我的承受能力。后来，我慢慢挖掘出了自己的周末新职业，帮助朋友、房东照顾宠物，换取免费的住宿。与此同时，我开始了自己的绘画创作。房东家的宠物们成为我作品里的主角。听到这样的故事，你是不是特别的兴奋？项目体验的确进展顺利，但有一些实际情况也亟待解决，比如我的行李如何处置，不停的搬家，在最疲惫的时候怎么办？关于行李问题，我曾经写过一个攻略。如何把自己的生活精简成一个旅行箱？衣服都是防皱、百搭的。箱子里备有三双鞋：运动鞋、上班鞋和拖鞋。把大的行李箱分别放置在不同的朋友家里。物质上的断舍离可能是这个项目进行中最艰难的部分，也是大多数人向我提出最多问题的部分。安全感和归属感是人最基础的需求。当我的同龄人在聚会的时候，我在搬家的路上，在飞机和出租车上没有休息，一直在修图，给图片分类。当大家进入梦乡，我开始写民宿体验评论。记得最崩溃的一次，我特别想停止这个体验项目，负气的搬到了酒店里。躺在酒店浴缸里，我在想，我做这个的初衷到底是什么？我想起自己十七岁来到美国，当时那个寄宿家庭的奶奶翻开她十年以后在我的手账本上的留言：“陈宇，你长成大姑娘了，比以前更加有趣、善良，请坚持做自己喜欢的事，无论是旅行还是画画，他们带给你力量。”会赋予你更有意义的人生。两天之后，我振作起精神，继续我对世界的好奇。当然，并不是每一次住宿都是愉快的体验。一次，我住的房东家里有一个可爱的女儿。按惯例，我和小女孩打招呼，小女孩不仅没有搭理我，还指着我的脸说：“我家不欢迎你，请你离开。”厨房的氛围好像突然结了一层霜，那一刻，我恨不得把头埋进手中的咖啡杯里。小女孩坚定地望着她爸爸，一遍又一遍重复：“不要让这个女人住在我家里。”后来，房东向我解释，他和妻子刚刚办了离婚，女儿对女客人会有一些敏感。我这才意识到。房东还没有更换掉房源介绍上一家三口的照片，原来房东信息中女房东的姓名不是她的太太，而是她的女儿。房源信息的偏差让我有些恼火。这次体验告诉我，住民宿难免遇到不可控因素。即使和房东很投缘，也可能会因为房东家的生活状态和突发事件，体验不那么完美。同样道理，平日的我可能是一个让人舒服的房客，但遇到工作和生活烦恼时，也未必可以有最好的自己和房东相处。之后再遇到欠佳的民宿体验，我会平静面对。只有内心更强大，才能将这份工作持续下去。如今，我们体验项目已经持续了三年。我一边画民宿中遇到的宠物，一边写书。过去的七个月，我从社交生活中蒸发，大多数时候独自面对电脑屏幕与自己挣扎。目前，我开始了更加系统的测评工作。从房源位置、与房东的沟通、房子的特色，以及符合什么人去尝试等全方位去提供测评报告。这样的测评不仅能够给民宿主人提出合理性建议，也可以给想住民宿的人中肯的推荐，让大家节省时间，避免不佳的体验。民宿测评如今已经成为了我的生活方式。即使过程中有误解，也有矛盾，甚至会遇到危险，我在手账本上写下了一句话：“最好的作品是你度过的时光，与所有有梦想、认真生活的人共勉。”